0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Quarta-feira, 21 de junho de 2023. Vamos conversar aqui um pouquinho, porque o Zanin foi aprovado no Senado. Até aí, nada demais, porque ninguém nunca foi rejeitado, né? Cá pra nós. Ninguém nunca foi rejeitado pela sabatina no Senado. Pra não dizer que ninguém nunca foi rejeitado, teve um caso. Mais de 100 anos atrás. Porque antigamente tinha sabatina, mas a sabatina era depois. Você tomava posse, era indicado pelo presidente, você tomava posse, e aí depois eles sabatinavam você. Só que perceberam que o cara não manjava nada de nada, e ele era médico. Ele não era era da área do direito, ele foi indicado pelo presidente da república, mas ele era médico. Aí fizeram a sabatina e rejeitaram e entrou outro no lugar. Mas fora essa bizarrice aí, ninguém nunca foi rejeitado. Então, foi meio protocolar, a gente já sabia que o Zanin ia passar, só que o Sérgio Moro conseguiu dar uma de tiozão do Zap. Ele só faltou falar do relatório patrocinado pela atriz porno, que nem o o Heinz, né? que sempre falava de fake news, ele conseguiu perguntar uma fake news para o Zanin durante a sabatina no Senado Federal. É inacreditável como o Moro é um indigente intelectual. O nível do Sérgio Moro é tão baixo que é de dar pena, Pensar que esse cara é um juiz que estava decidindo quem ia para casa e quem ia para cadeia, ele mudava a vida das pessoas com uma canetada e ele é capaz de numa sabatina de um ministro do STF fazer uma pergunta baseada em fake news de internet de tiozão do Zap. Mas ele fez isso. O Flávio Bolsonaro então, acho que foi pior que ele, porque ele usou o tempo não para perguntar nada para os mas para atacar o TSE. O pai dele vai ser julgado amanhã. Ele aproveitou o tempo hoje para atacar o TSE, ver se tem cabimento. Mas é assim, o Lula estava no Vaticano, acompanhou do Vaticano a votação, um pedaço da votação, porque ele estava com o Papa, estava com o prefeito de Roma, depois ele ia se encontrar com a primeira ministra, que foi o, a única chefe de Estado... de de um país europeu que não veio para a posse dele ela é de extrema direita ela é alinhada ao Bolsonaro mas os interesses econômicos fazem com que ela queira se encontrar com o Lula, o Lula não é idiota não é como o Bolsonaro, que só fala com a turminha dele, o Lula vai lá, vai conversar, e se tiver que fazer negócio, vai fazer, porque ele não nasceu ontem, que nem o Bolsonaro. O Bolsonaro nasceu ontem para esse negócio, e o Lula não. O Lula está na estrada há muito tempo. Quem está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, se você já é inscrito... Torne-se membro, precisamos de membros, viu? Ajude esse canal a ficar de pé. É, mande um superchat, um super sticker e um Pix, tá? Se quiser colaborar com o Pix, o Pix tá aqui na tela. É o 1499 Esse número é o WhatsApp. Eu vou fazer uma pergunta no WhatsApp já já para vocês. Deixa eu agradecer a Luzinete. A vergonha é a cara dos Bolsonínios. <risos> obrigado, Lizete. Obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. E também vou agradecer aqui. Alzenir, obrigado, Alzenir, pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, valeu. Opa, tem mais aqui. Célia, obrigado pelo Super Sticker, valeu. Maria Guia Martins, obrigado pelo Super Sticker. Eliana, obrigado, feliz demais hoje, valeu, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro. Vamos ler notícia? Vamos ver? Terminou a votação, Zanin aprovado. Bora, venham comigo. Senado. Opa! Aprova a indicação de zania ao STF por 58 votos a 18. A indicação do advogado Cristiano Zanin Martins, de 47 anos, ao STF, foi aprovada por 58 votos a 18 no plenário do Senado na noite desta quarta-feira. A expectativa é que a posse do indicado pelo presidente Lula seja em agosto, após o recesso do judiciário. Zanin obteve 17 votos a mais do que o necessário para sua aprovação no plenário, que tem 81 senadores. Indicado por Bolsonaro em 2021, André Mendonça teve 47 votos a favor 32 contra o ex-advogado de Lula na Operação Lava Jato poderá atuar no Supremo até 2050 ele ocupará a cadeira do ministro Lewandowski aposentado em abril a aprovação de Zanin no plenário aconteceu no início desta noite após quase 8 horas de sabatina que foi considerada tranquila na CCJ no colegiado foram 21 votos a favor e 5 contra senadores de oposição criticaram a aprovação relâmpago com o nome de Zanin aprovado, o STF começará os preparativos para a posse do advogado como 11º ministro da corte. A cerimônia deve ser realizada em agosto, uma vez que o tribunal entra em recesso no próximo dia 1 de julho. É esperado que Zanin se reúna em breve com Rosa Weber, presidente do STF, para discutir detalhes da posse como o número de convidados e a melhor data para o evento. A corte também fará nas próximas semanas a toga que será usada por Zanin. O traje é feito sob medida. Zanin herdará um dos menores acervos da corte. São 530 processos que estavam sob a relatoria de Lewandowski e passarão para as mãos do ministro. Entre os casos há debates como a lei das estatais e um inquérito contra o deputado federal Josimar Maranhãozinho, aliado de Bolsonaro por desvios de verbas. O novo ministro ficará com o gabinete que foi ocupado por Alexandre de Moraes no quinto andar do anexo do tribunal. Moraes pediu transferência para ficar com o espaço antes ocupado por Lewandowski, por ser mais próximo da primeira turma onde atua. Zanin também herdará a equipe deixada por seu antecessor, formada por 42 funcionários do Supremo. Se quiser, poderá manter os servidores ou fazer substituições. Antes mesmo da, de iniciada a sabatina senadores já diziam que Zanin seria aprovado sem grandes problemas no senado com votos até da oposição o clima se refletiu na própria sabatina que foi classificada pelos parlamentares como tranquila e que os senadores já diziam o perfil de Zanin o que facilitou os trabalhos é, até mesmo o senador Sérgio Moro foi considerado ameno diante da expectativa. Zanin e o ex-juiz protagonizaram embates tensos nas audiências da Lava Jato. Olha, aqui tem os votos dos outros ministros. né? No André Mendonça foi bem apertado, foi 47 a 32. A do Cássio Nunes Marques foi folgada, 57 a 10. A do Alexandre de Moraes foi folgada, todo mundo acima de 50. Né? todo mundo acima de 50, olha só, a Carmen Lúcia 55 a 1, 58 a 9 do Dias Toffoli, o Fux 68 a 2, todas foram folgadas, a do André Mendonça foi complicada, ele quase não passou, ele levou acho que seis meses, mais de seis meses, para ser marcada a sabatina dele. O Bolsonaro já tinha indicado, terrivelmente evangélico, o Alcolumbre não marcava a sabatina e ele ficou um bom tempo para ser votado e como era a indicação do Bolsonaro, foi muito suada mesmo. Mas está aprovado, ninguém nunca foi reprovado, 58 a 18, então placar tranquilo. Agora, o Sérgio Moro... (risos) Vocês vão ter que ver. Eu vou ler a notícia e vocês vão ter que ver. Venham aqui comigo, olha. Sérgio Moro tem momento tio do Zap ao sabatinar Zanin no Senado. Tem o um vídeo aqui que está lá no Instagram, já vou mostrar para vocês. Olha esse marreco de Maringá. O senador Sérgio Moro protagonizou um momento de tio do Zap nessa quarta-feira ao questionar o advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula. O candidato a ministro do Supremo foi defensor do petista nos processos da Lava Jato. Bom, Moro deu início à pergunta declarando respeitar o trabalho de Zanin na defesa de Lula na Lava Jato e ponderando haver preocupação com relação à proximidade entre o advogado e o atual presidente da república. Ao afirmar que uma instituição como o Supremo deve ser independente do poder executivo o ex-juiz pediu mais detalhes sobre a amizade e mencionou a hipótese de Zanin ter sido padrinho de casamento do petista com a socióloga Janja. Mas a fonte do ex-juiz não era lá muito confiável. Eu li, por exemplo vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação que vossa excelência teria sido padrinho do casamento Do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, peço até as minhas escusas, mas é importante termos essa relação se ela vai além da atuação como advogado particular. Zanin negou ter sido padrinho de casamento de Lula e respondeu que a relação com o petista se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, tive uma convivência bastante frequente, prezo muito por essa relação, assim como a relação que tenho com outras pessoas, inclusive deste Senado, afirmou emendando que, este ano esteve presencialmente com Lula apenas uma vez ao receber o convite de indicação ao STF. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês a pataquada do Sérgio Moro. Eu postei lá no Instagram, então tá aqui, ó. Gente, tá com 99.600 seguidores. Me ajude a chegar hoje. A 100 mil seguidores que a gente faz uma festa aqui. Tem 1.500 pessoas agora assistindo, eu preciso de 400, 350 talvez, seguidores lá. Se você tem um Instagram, coloca o seu celular aí, no Pensando Alto Insta, me ajuda a chegar a 100 mil, ou então você vai direto para lá, procura Pensando Alto Insta, tudo junto, sem espaço, sem nada, tudo minúsculo, que vocês já me seguem, vamos chegar hoje a 100 mil, vamos lá? Eu vou colocar aqui para vocês, porque essa foi uma pataquada que é difícil de acreditar. Mas do Sérgio Moura a gente não duvida. Então tá aqui, ó, pensando auto-insta, pensando auto-insta, veja essa palhaçada se você achava que era possível alguém ser tão idiota. Presta atenção. Por exemplo, vi na internet, não sei se é procedente ou não essa afirmação, que vossa silência teria sido padrinho de casamento, do recente casamento do presidente. Não sei se é verdade ou não, e se não for, eu peço até minhas excusas. Mas é importante para nós aqui do Senado termos presente essa relação, se ela vai além da atuação como advogado particular. A minha relação com o presidente Lula é uma relação que se estabeleceu ao longo do tempo. Na condição de advogado, eu tive uma convivência bastante frequente com o presidente Lula. É, não sou, não fui padrinho do casamento do presidente Lula e é, prezo muito esta esta relação, assim como a relação que tenho é, com outras pessoas, inclusive deste, deste Senado da República. É inacreditável, é inacreditável. Mas vamos fazer o seguinte: vamos ajudar o Sérgio Moro. Vamos ver. Quem foram os padrinhos de casamento? Porque não é tão difícil descobrir. Você faz assim, ó. Quer ver? Você faz assim. Vem aqui comigo, ó. Você abre aqui uma nova guia. Escolhe aqui, ó. Casamento Lula. Ó. E Janja. Padrinhos. Pronto. Imagens. Pronto, alguém está vendo a foto do Zanin em algum lugar aqui? Pronto, gente. Acabou. Acabou. Pronto. Acabou. Ai, meu Deus do céu, mas não é possível um negócio desse, né? Não é poss... Ah, eu tô até com o negócio aqui em cima. Pera lá. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Ó, Não é possível um negócio desse. Aí, ó. Pronto. É só isso que você tem que fazer. É público isso aqui, gente. Essas fotos foram mostradas ao longo do tempo, ó. Pode procurar quem você quiser aqui, você não acha o Zanin, meu Deus do céu. Não é possível que ele não... Ele foi perguntar isso na sabatina do Senado, em vez de procurar o nome, quem foram os os padrinhos do casamento? Isso aí você descobre, era público. Foi uma festa, eles divulgaram depois. E se você pergunta para se levar para a sabatina de um ministro do Supremo no Senado Federal, em todo caso, né? V. Pereira, Moro está com inveja do Zanin, ele queria estar no lugar do Zanin. Nem ele escondeu isso, né? Nem ele escondeu, ele disse que queria ser ministro do Supremo. Maria Silva, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Viu? Obrigado, Maria Silva. Deixa eu ver se eu não perdi mais nada. Lula e Janja nem tiveram padrinho. Cadê que mais? Marlene, Sérgio Moro é muito tosco, não sei como chegou a ser juiz. É um boca aberta. Pronto. Tony, boa noite, amanhã será um grande dia. Amanhã é o começo de um grande dia porque não deve se encerrar amanhã, você não vai ver o resultado amanhã. Foram reservadas três sessões, então provavelmente amanhã, quinta-feira, e na semana que vem, quarta e quinta-feira. Deve sair no dia 29 o resultado, mas começa amanhã e todo mundo já sabe o que vai ser, né? Todo mundo já sabe. Valeu, Tony. Norberto, boa noite, boa noite, Norberto. Bruno gostaria de saber sobre o submarino perdido o ar já está no fim será que eles foram encontrados e resgatados o ar tem alguma notícia sobre isso acho que é o senhor né eu acho que <risos> eu acho engraçado como quando a live é sobre o Zanin e o Moro o cara pergunta do submarino perdido mas esqueça não deve nem achar esse submarino Não deve nem achar. o submarino não some se ele não subiu é porque ele explodiu lá embaixo Só isso, não tem como achar. Olha, o Titanic, que foi afundado em 1912, foi achado em 85. É muito difícil você achar numa profundidade dessa alguma coisa. E se não subiu, já era. Se não subiu, já era. Não tem como você estar lá de boa, andando sem ter acontecido nada. Não tem como. Entendeu? Ou se ele... Tudo bem ele subiu, ou se ele não subiu é porque já era, não tem o que fazer. Não deve nem encontrar o submarino, se achar, tá todo mundo morto. Valeu, Bruno, grande abraço para você. Cadê que mais? Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Cadê que mais? Antônio, eu acredito que alguém fez a prova de juiz do Moro. Não sei, que é estranho? É, o Sérgio Moro não dá uma dentro, né? Maria Helena, o Marreco queria ter algum argumento. Para falar com o Zanin. Eu não, não dá para entender, porque assim, gente, é uma coisa tão ridícula que é difícil até você parar para pensar o que, que passa na cabeça do Sérgio Moro, né? Cadê? Demetrios, eles acusam o Lula e o Zanin daquilo que eles mesmos fazem. Desculpa. Cadê? Reuden, é, eu não consigo parar de chorar. Estou muito arrependido de ter votado no presidente Lula. Por favor, volta a Bolsonaro. Gente, esse pessoal que fala isso ou é robô ou é bolsonarista achando que a gente vai acreditar que algum petista está arrependido de estar pagando gasolina a 4 reais, o óleo que barateou, a inflação que caiu, o dólar caiu, o PIB está crescendo, eles acham que a gente acredita. Ou é robô. Ou não tem cabeça nem pra ser um robô teleguiado. Mas pode ser alguém que tem medo do comunismo. Cadê? Ah, e agora tá uma moda dessa, assim, de bolsonarista fazendo de conta que é petista arrependido, achando que alguém acredita que um petista tá arrependido de ter votado no Lula. Nem no pior momento, nem no impeachment, nem na prisão do Lula a gente se arrependeu. Se o Lula é candidato em 2018, ele preso, sequestrado pelo Sérgio Moro lá em Curitiba, ele tava eleito. Você acha? Meu Deus do céu. O Ulisses Guimarães puxou o Titã e amarrou no fundo do mar, Lloyd. Certas coisas não são pra brincadeiras, né? São assuntos meio sérios pra ficar fazendo gracinhas. Mas vamos continuar. Vamos continuar pra cá. Bora, venham comigo. Continuemos. Cadê? Ó. Zanin não descarta a possibilidade de julgar Lula. Ué, ele não vai se declarar impedido, não. Ó. Durante a monótona sabatina de Zanin, que se arrastou por mais de sete horas no Congresso, um dos poucos parlamentares que tiveram o trabalho de realmente confrontar o advogado em busca de esclarecimentos foi o senador Alessandro Vieira, que perguntou se ele se declararia suspeito ou impedido de julgar casos na Suprema Corte que envolverem Lula, responsável pela sua indicação. A pergunta é objetiva, porque o vínculo que une Vossa Excelência o Presidente da República extrapola o mero conhecimento pessoal do seu currículo e de Qualidade. Há uma relação pessoal. Vossa Excelência prestou e, salvo engano, ainda presta serviços de advocacia ao Senhor Presidente da República. Evidentemente que em todo o processo que eu tenho atuado como advogado, seja qual for a parte que eu tenha patrocinado, seus direitos e interesses, eu não poderei, se aprovado por por esta casa, julgar esses processos no Supremo. Conforme revelou a equipe da coluna, dois terços dos casos de Zanin no Supremo são dedicados à defesa de Lula e sua família, principalmente na Operação de Curitiba. Os processos do advogado no STF, aliás, dispararam com a defesa de Lula na Lava Jato. O indicado de Lula para o STF, no entanto, se esquivou de falar de futuros casos que, eventualmente, surgirem contra o presidente da República ou, de alguma forma, que envolvam o chefe do Executivo. Em relação a impedimentos futuros e a suspeições futuras, já disse aqui na minha apresentação inicial que também seguirei com muito rigor. Nós temos, como eu disse também anteriormente, eu penso que a imparcialidade do julgador é um elemento estruturalmente estruturante da própria Justiça justiça e é um elemento que é fundamental para assegurar a credibilidade do sistema judiciário e o sistema de justiça funciona justamente por conta de sua credibilidade o que ele tá falando é o seguinte alguém perguntou para o Cássio Nunes Marques se ele ia se declarar suspeitos no casos que envolvam o bolsonaro amanhã mesmo Cássio Nunes Marques tá lá no TSE é a inelegibilidade do bolsonaro ele vai votar e todo mundo sabe que ele vai votar a favor do bolsonaro Todo julgamento que está tendo no STF está sendo 8 a 2, eles estão votando sempre, o STF vai inteiro para lá, os dois indicados para o Bolsonaro estão votando de acordo com os interesses do Bolsonaro, nenhum deles se diz suspeito para nada. Então o que que vai acontecer? Os casos em que ele atuou, então por exemplo, tem um processo do Lula lá, e eu fui advogado do Lula nesse caso, aí eu vou falar que não é comigo. Porque ele trabalhou. Não é porque é do Lula, é porque ele trabalhou. Mas se chegar amanhã alguma coisa contra o Lula, ele vai votar normalmente como qualquer ministro, como ninguém questiona por que o Cássio Nunes Marques vota a favor do Bolsonaro sempre. Então ele vai votar sim e ponto. É isso. Está encerrada a questão. Valeu? Alzenir, esse marreco não se cansa de passar, vergonha Cecília, o presidente Lula precisa pôr fiscais nos supermercados Que estão aumentando os preços, se já estavam caros Agora, cada dia, remarcando Como que vai botar fiscal em supermercado? Que jeito que vai acontecer isso? Vai ficar um cara do lado, assim, das gôndolas, gente? Glória, eu sou petista, lulista e dilmista Jamais me arrependerei de votar no PT Sou PT até morrer até morrer, não. A gente vai morrer e vai continuar. Gracema, Moro caiu na própria armadilha, queria emparedar o Zanin e acabou fazendo propaganda do livro dele. É uma coisa ridícula, Sérgio Moro, né? Guia Martins, marreco tá tomado por ideologia. Ele tá transtornado, ele tá alucinado. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. ó Bolsonaro, ele foi até o Senado, gente. Bolsonaro tá desesperado, ele foi até o Senado pedir voto para que não votem nele lá no TSE. Dá uma olhada, ó. Na véspera do julgamento, Bolsonaro diz não ver motivos para perder direitos políticos e defende arquivamento das. <risos> Ai, sabe o que que parece? O cara que tá assim, lá nos Estados Unidos, o cara foi condenado à morte a execução está marcada para amanhã, aí na véspera ele fala, olha, você não dá para arquivar o meu caso? Mano, na véspera da execução? Olha isso aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa quarta-feira não ver motivos para ter os seus direitos políticos caçados pelo TSE. Ele disse acreditar que a ação apresentada contra ele deve ser arquivada. Nessa quinta-feira, o TSE inicia o julgamento de uma ação apresentada pelo PDT que pede ineligibilidade de Bolsonaro por suposto abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. O partido acionou o TSE em razão de uma reunião, ocorrida em julho de 2022, que Bolsonaro convocou ou com embaixadores de outros países para levantar, sem provas, suspeitas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral brasileiro. Não tem por que caçar os meus direitos políticos por uma reunião com embaixadores. É só julgar com a mesma jurisprudência de 2017 que essa ação será arquivada. Bolsonaro disse que a reunião com diplomatas foi uma resposta a um encontro que o ministro do Supremo, Luiz Fachin, é teria participado com embaixadores para também tratar do processo eleitoral. Por que eu me reuni com embaixadores em julho do ano passado, fora do período eleitoral? Foi porque dois meses antes o senhor ministro Edson Fachin havia se reunido com embaixadores também, porque não é competência dele reunião para tratar de política externa, é competência privativa do presidência da república, então foi uma resposta ao senhor Edson Fachin. É que a resposta não pode ser feita assim, né, Bolsonaro? Não pode ser usando a estrutura do Itamaraty, não pode ser usando a TV Brasil... Para transmitir, não pode ser assim. Bolsonaro deu as declarações durante a entrevista, depois de fazer uma visita ao gabinete do filho Flávio Bolsonaro. Na entrevista, o ex-presidente disse ainda que não tramou o golpe. <risos> não. E sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição. Quem falou que eu tramei golpe? Onde está escrito? Onde aparece meu nome? Eu sempre joguei dentro das quatro linhas e desde o primeiro dia sou acusado de preparar golpe. Sobre a possibilidade de não poder concorrer nas próximas eleições, Bolsonaro disse que não gostaria de perder o direito de participar dos pleitos, não gostaria de perder os meus direitos políticos, não sei se serei candidato ano que vem a prefeito ou vereador, não sei, ou se no futuro vou sair a senador ou presidente. Agora, para ser candidato, eu tenho que manter os meus direitos políticos e isso não é motivo a acusação de me reunir com embaixadores. É claro que ele acha que ele não fez nada, porque se você for no hospício e perguntar para o doido se ele é doido, ele vai falar que não. Não, eu sou o Napoleão. Eu tô aqui, mas eu sou Napoleão. Eu não sou doido, eu não sou louco. O Bolsonaro, é lógico que ele acha que não tem motivo para ele ficar inelegível. É lógico que ele acha que ele não fez nada, mas isso é opinião do próprio, né? E agora, na véspera, ele vai lá... Gente, isso é desespero. Isso é desespero. Ele foi lá pedir, pelo amor de Deus, para não perder os direitos políticos, né? É, Felipe Medroso está se borrando todo agora, sem choro e nem vela. Louis Deveria ter pena de morte no Brasil também. Cuidado com as palavras de vocês, porque no Brasil não existe essa pena. O direito à vida é garantido, é cláusula pétrea da Constituição. E isso que você faz pode ser considerado apologia do crime, o que por si só é um crime. Então, se o Ministério Público vê essa sua frase aqui, pega lá um pedido, pede para o Google seus dados e te processa criminalmente. Tome cuidado viu, com o que você fala. Terezinha... Os fiscais somos nós, é só não comprar. Maria Aparecida, tem que chamar o Procon, meus amigos, para multar os supermercados. Pronto. Reinaldo Bolsonaro sempre jogou dentro das quatro linhas, agora continuará dentro das quatro linhas, as quatro linhas da cela da cadeia. Que mais? Sandra, boa noite. Bozo está se comparando a Dilma como se ela fosse desonesta. Como Ele está... Desesperado. Mara, boa noite, bem-vinda. Luiz Roberto. Ele já era para ter sido caçado há muito tempo atrás, né? Não, não era para ter sido caçado há muito tempo. Cuidado com os termos. Ele está sendo tornado inelegível, não está sendo caçado. Ter o um mandato caçado é quando você está exercendo o um mandato. Vão lá e falam, você não vai mais exercer o seu mandato. Seu mandato está caçado. Caçar com dois S é anular. Isso é ser caçado. Agora ele não está sendo cassado, ele está sendo tornado inelegível porque ele desrespeitou a legislação. Ele cometeu abuso de poder político, abuso de poder econômico, ele não poderia o ter feito naquela reunião. Mas nunca essas coisas acontecem durante o exercício do mandato. Isso daí, gente, já era para ter acontecido há muito tempo? Não era. A gente não pode se iludir. O Trump saiu do governo nos Estados Unidos tem dois anos e meio. Agora ele está respondendo. Depois de dois anos e meio, então nunca é assim. Ah, já era para ter. Não era para ter acontecido, porque nunca acontece. Nas democracias, o presidente no cargo, ele é protegido. O cargo é protegido. Ele tem prerrogativas. O sistema é presidencialista, então tá, tá sendo muito mais rápido do que poderia ser. Em seis meses, ele já vai perder os direitos políticos, fora a parte criminal toda, né? Raquel, para mim, Bolsonaro só ficar inelegível é o mínimo, mas enfim. Mas por que só ficar inelegível? Por que só ficar inelegível? Nessa ação, é no TSE. No TSE, você vai apurar crimes eleitorais. Lá, ele só pode ficar inelegível. Ele não vai ser preso pelo que ele fez eleitoralmente. A parte criminal não é no TSE. A parte criminal ou é na primeira instância, dependendo do caso. Por exemplo, em 2014, que ele disse para Maria do Rosário que ele só não estupraria ela porque ela não merecia, esse caso foi lá para a primeira instância tá lá, vai ser julgado. Outros estão sendo julgados no STF, mas aí é a parte criminal. Então não é que ele só vai ficar inelegível, é porque é uma ação eleitoral. É uma ação do PDT. <risos> a punição é ficar inelegível por oito anos. Se ele estivesse no exercício do mandato, ele perderia o cargo. Mas a punição é essa, porque é eleitoral. Entendeu? Depois tem a justiça comum para a parte criminal. São coisas diferentes, viu, Raquel? Não é que ele vai ficar só inelegível. É que no TSE é só a parte eleitoral mesmo. Vitória, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado, Vitória. Elisângela, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pela confiança, seja muito bem-vinda, viu? Obrigadão. Quem mais vai se tornar membro do canal? Quem mais vai se tornar membro? É... Fora Campos Neto e Arthur Lira, fora todo mundo. Elieide, se todos votarem o resultado não sai amanhã, sai, mas não devem votar todos amanhã. Porque assim, eles querem transformar esse caso no Bolsonaro num caso exemplar. E para que esse caso não seja revertido, porque como é que eu vou punir o Bolsonaro e amanhã a sentença ser anulada? Então os votos vão ter que ser muito bem fundamentados, já prevendo tudo que é a favor e tudo que é contra eu não posso falar assim, olha, eu estou condenando o Bolsonaro, pronto, acabou, não é isso, eu vou ter que falar, eu estou levando isso em consideração, eu estou levando aquilo, eu acho que isso não é motivo, eu acho que isso é muito grave, isso vai contra a lei tal, isso já foi decidido assim, eles fazem um voto muito fundamentado para já prever tudo, tudo que o Bolsonaro poderia argumentar, eles já estão falando ali, Olha, eu levei isso em consideração, eu levei aquilo, eu levei isso, eu levei isso, e aí eles dão o voto, porque aí o Bolsonaro não tem o que falar. Então, às vezes, os votos deles têm 50, 60 páginas, e são sete para votar. Pode acabar amanhã? Pode, mas provavelmente não, porque eles já sabem que vai demorar, reservaram três dias, e deve ser uma votação exemplar, com votos muito pesados, muito duros, porque eles querem que sirva de exemplo. Então não vai ser uma pena qualquer, frágil, Sem muitos argumentos que o Bolsonaro possa depois derrubar, entendeu? Se finalizar, sim, sai o resultado na hora, mas dificilmente vai ser. Dai, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Alair, Verme Campos Neto manteve os juros em 13,75. É isso aí mesmo, né, gente? Ele tá lá pra isso, né? Fátima, só o voto de cada ministro leva meio dia. Talvez até mais, viu? Talvez até mais. Não deve ter pedido de vistas, mas que vai levar muito tempo, vai. Não deve se encerrar amanhã, não. Bora pra mais uma? Bora pra mais uma? Venham pra cá. PL vê a estratégia kamikaze de Bolsonaro ao ir ao Senado no dia da sabatina do Zanin. Ele tá desesperado. Olha só. Jair Bolsonaro foi fortemente aconselhado pela cúpula do PL a manter silêncio até o julgamento que pode torná-lo inelegível, mas descumpriu as recomendações. Na terça-feira, o presidente do partido, Valdemar, e o ex-ministro, Braga Neto, tentaram convencer Bolsonaro a submergir. É uma palavra meio ruim para usar nesses dias, né, de submergir. Apesar de o capitão externar o desejo de falar. Nesta manhã, durante a sabatina de Zanin, Jair Bolsonaro decidiu ir ao Congresso e conceder uma entrevista coletiva. A estratégia foi apelidada de kamikaze entre correligionários do PL. A avaliação é que as falas do ex-presidente, direcionadas a ministros da do TSE, que julgam a ação que pode torná-lo inelegível a partir de quinta, foram desastrosas. A leitura é que Bolsonaro foi arrogante e quis ensinar os magistrados a fazer o seu trabalho, ao dizer que seria péssimo para a democracia se eu for julgado de forma diferente do que foi a chapa Dilma Temer em 2017 e que a jurisprudência não pode mudar. As manifestações do ex-presidente de que seu ajudante de ordens, Mauro Cid, deveria estar solto e que seu ex-segurança, Max Guilherme, não poderia receber a esposa porque não foi vacinada, também não foram foram considerados novos erros do ex-presidente. Para variar, ele faz tudo errado. Ele ignora os conselhos do próprio partido, ele toma as decisões dele, ele mete os pés pelas mãos e essa é a nossa sorte. Quanto mais idiota que ele é... Melhor para nós, porque a tendência seria o presidente ter sido reeleito. Todo presidente que tentou a reeleição conseguiu. A nossa sorte é que ele é um completo idiota, né? Cadê vocês? Quer mais? José Roberto, tomara que o tempo do Zanin a votar contra o Moço. Que dê tempo do Zanin votar contra... Não, mas não é, não. Não é no STF, no TSE é o julgamento. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O Zanin foi indicado para o STF... O julgamento do Bolsonaro é no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, não é no Supremo Tribunal Federal. E a posse do Zanin é em 1º de julho, 1 de agosto, 1 de agosto, porque a gente falta 10 dias para terminar, tem que ter uma cerimônia de posse, vai ter convidados, vai ter uma recepção e tal, então não dá para organizar agora porque em julho é recesso do judiciário. Então vai ser organizado para 1 de agosto, para a volta do recesso. Mas de qualquer jeito a votação do Bolsonaro não é no STF, é no TSE, entendeu? É... Trevosa Kamikaze, o que aconteceu? É... Que rápido os moderadores queria ler sobre Magno Malta, nem deu tempo, era algo ruim, bravo, moderadores. O que aconteceu, Ana? Bora, bora. Marcos Duval pediu licença. Ele não só deixa de trabalhar no Senado como senador, como ele sai da CPMI do 8 de agosto. Marcos Duval arregou, fugiu. Marcos Duval tira licença. E defensor de Bolsonaro assume vaga na CPI do 8 de janeiro. O senador Marcos Duval anunciou que tirou licença médica após um mal-estar ontem. Dessa forma, o parlamentar cedeu temporariamente sua vaga na CPI de 8 de janeiro a Marcos Rogério. Lembra do Marcos Rogério? Daqui a pouco está o Heinz na CPMI, Daqui a pouco está o Heinz de volta. A assessoria do senador informou que ele foi orientado a tirar licença médica imediatamente após um mal-estar em seu gabinete. Ontem, Duval disse que estava com pressão alta. Gente, qualquer um de nós, se a gente tem uma crise de pressão alta, a gente toma um remédio na UPA e no outro dia está trabalhando. Se for um caso muito grave, muito grave, se for realmente uma crise de hipertensão, você pode até ficar hospitalizado, mas o médico que mandou ele tirar uma licença, ele vai ficar em casa? Se fosse a gente, a gente ia ter que trabalhar, viu? Ainda não há uma data certa para o retorno do parlamentar. A sua vaga na CPMI nos atos golpistas será preenchida pelo senador Marcos Rogério, conhecido pela sua defesa dos ideais conservadores do Brasil, segundo nota de Marcos Duval. Marcos Rogério é um ferrenho apoiador do ex-presidente Bolsonaro e na CPI da Covid apresentou um relatório alternativo ao feito por Renan Carlos que ninguém nunca leu. Ninguém nunca leu esse relatório alternativo, ninguém sabe o que tinha lá. Além de chamar o trabalho da relatoria de parcial, o senador defendeu o uso de hidroxicloroquina e outras medidas de tratamento precoce comprovadamente ineficazes por instituições de saúde. A alegação dele era que as indicações sem bases científicas foram feitas no afã de enfrentar a pandemia e salvar o maior número possível de vida de brasileiros. Ai meu Deus do céu, o Marcos Rogério ele pode ser outro Marcos Rogério. Porque eu disse para vocês, uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula, principalmente nessa CPI que a oposição está em minoria, ele ficar batendo, dando porrada à toa, será que é negócio? Será que adianta? Ele pode ter outra postura, vamos ver o que, que vai ser. Porque acabou o governo Bolsonaro. Ele era bolsonarista no governo Bolsonaro, amanhã o Bolsonaro pode estar tá inelegível. Será que ele vai ter o mesmo fervor? Antes, na CPI da Covid, Ele sonhavam com uma reeleição. Agora que já está sacramentado, que não tem reeleição e que o Bolsonaro vai ficar inelegível, será que ele vai ter essa vontade toda de defender o Bolsonaro? Vamos ver, né? Calobeto, a justiça está totalmente politizada no Brasil. Isso é bom? Não é isso é bom, isso é como é. Entenda uma coisa, a justiça no Brasil, ela tem origem na política, porque para você ser juiz, você presta concurso. Mas depois, para você virar desembargador, para virar ministro do STJ, ministro do STF é indicação do presidente da república. A estrutura da justiça é política. Não há como ser diferente, sempre foi. Ela não está politizada, ela é politizada. Ela é baseada na política, então se é, não tem o que fazer. É assim como é. Ela foi criada assim ela é assim, ela é baseada na política sim. As indicações são feitas pelo presidente da república, não é concurso, entendeu? Para ser juiz você presta concurso, mas para virar desembargador, não é o melhor juiz que vira desembargador, o melhor desembargador que vira... Não é, é por indicação, então é sempre política. A justiça brasileira é baseada na política, né? Cadê... Vinic, por que o mandato desses deputados e senadores golpistas não são caçados ou suspensos? Porque eles precisam ser julgados. Para isso está sendo feita uma CPI, para isso tem os inquéritos no STF, e o Xandão disse que vai ter muita gente sendo caçada até o final do ano. Mas ainda não foi, porque foi em 8 de janeiro que foi a tentativa de golpe. Né? Nós estamos em junho ainda. Então tem que estar o direito de ampla defesa, tem que prestar depoimento, tem os inquéritos que estão com o Alexandre de Moraes, tem um processo. Um processo chama processo porque são várias etapas. Não é assim, ó, oh, o senhor está caçado, olha, o senhor está cassado. Não, não é assim, mas acontece ainda esse ano, pode aguardar, segundo o Xandão. Né? Cadê que mais? É... Cadê? O Bozo indicou mais de 600 desembargadores. Então, a, a, a justiça brasileira é assim. A justiça brasileira é assim, não tem muito como você fugir, mas eu acho que 600 é difícil, viu Paulo? 600 é difícil, porque quantos tribunais regionais a gente tem? Eu acho que não, nem existem 600 desembargadores no Brasil, mas ele indicou um monte sim. Marcos Rogério não vai mudar de postura, Bolsonaro não tem cura. Você está confundindo o Bolsonaro com o bolsonarista. O bolsonarismo não tem cura, mas o político ele não tem essa doença, ele tem interesses. Você está confundindo os conceitos, canal discute. Uma coisa é o cara que é bolsonarista, que vai para a porta do quartel, que pede golpe de Estado, que fica cantando o hino para pneu. Nenhum político fez isso. No 8 de janeiro, vê se a Carla Zambelli estava lá. Vê se o Eduardo Bolsonaro estava lá. O Bolsonaro nem no Brasil estava. Nenhum deles faz essas pataquadas. O bolsonarismo não tem cura, mas o político, ele não é bolsonarista, ele tem interesses. Enquanto o Bolsonaro estava lá, ele tinha um interesse, ele achava que o Bolsonaro poderia se reeleger, ele tinha as alianças dele. Agora que o Bolsonaro é passado, a vida vai seguir. Ele vai continuar senador da república, ele pode se reeleger. Se o partido dele tiver que apoiar o Bolsonaro, ele apoia, como o próprio Bolsonaro apoiou o governo Lula. Então, a vida é assim para os políticos. O político, ele não tem amizades ou inimizades, ele tem interesses, alianças e interesses. Vamos ver, vamos ver. Jorge Lima, boa noite, desde o Rio de Janeiro, boa noite, Jorge Lima. Sandra, a baixa de preços chegou no YouTube, Superchat, Superstigo, voltaram aos preços antigos. É, eu até reparei isso. Engraçado, né? Por que será que mudou? Porque eles não avisam a gente, a gente não fica sabendo. Eu vi aqui também que voltou para o preço antigo, porque... Faz diferença, né? Às vezes a pessoa ia mandar dois, tá caro, ela manda um. No fim, você gasta o quanto você pode gastar. Você não gasta quanto o YouTube quer que você gaste. Então, não sei se faz diferença. <risos> Todo caso é, é interessante, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Planalto avalia que aliados deixaram a desejar com o ex da PRF na CPMI. Vacilaram. Faltou firmeza. Vacilaram mesmo, ó do Silviney, Mesmo com o interrogado dissimulando nas respostas, o Palácio do Planalto avaliou que o desempenho de seus aliados na inquirição de Silvinei Vasque ficou a desejar, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal não foi incomodado o suficiente e nem passou por aqueles momentos de constrangimento que marcam as cenas de uma CPI incomodados com a claque bolsonarista e com a complacência do presidente da comissão. Arthur Maia, em alguns momentos os governistas até tinham argumentos para tentar encurralar Vasquez, mas não o fizeram o suficiente. No início, a relatora Elisiane Gama não contou com apoio enfático de governistas nos embates que enfrentou contra os oposicionistas. Chegou a bater boca com um deles. Éder Mauro, que sustenta seu mandato com palavras agressivas e já partiu para cima de outros colegas. O governo vai precisar de mais para conter a ânsia da oposição sobre o general Gonçalves Dias, que teve sua convocação aprovada ontem pela CPMI. Dava para ter imprensado muito mais esse cara aqui. Apesar da gente já saber, o papel da CPMI não é descobrir se ele é culpado. Todo mundo sabe que ele é culpado. Você não está interrogando para descobrir provas. Você já tem as provas, mas é importante para expor. É importante para que as pessoas entendam do que se está falando, porque não é uma uma tentativa de patriotas de lutar pela liberdade. É um grupo político que se interessou em dar um golpe de Estado para continuar roubando. Isso tem que ficar claro numa CPI. Então a CPI existe para expor o que está acontecendo. Todo mundo sabe que ele é culpado. Não é porque ele falou ou não falou que faça alguma diferença, mas você tem que expor. Você tem que constranger, é para isso que serve a CPI, é só para mostrar. E faltou um pouco, faltou prensar mais esse tal de Silvinei, que é um cara que está atolado até aqui de, de culpa nesse caso. Então, podiam ter aproveitado melhor a ocasião. Cadê? É, Anne Carolina Wallace, boa noite, espero que esteja tudo bem contigo. Arilena já estou até vendo esse Marcos Rogério falando um monte de groselha e usando o bordão. O Brasil tá vendo ô oh, criatura ridícula. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Sandra, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. Vitor, Elisiane está muito fraca como relatora e os parlamentares não a respeitam porque ela é mulher. Heleno, professor, uma pergunta com essa fala do Bolsonaro que falou que a vacina tinha grafeno. Isso pode se complicar mais ainda? Ninguém sabe. Vai ser instaurada agora uma investigação vindo do TCU. O TCU vai investigar fake news contra a vacina especificamente. Pode complicar. Vamos ver, a gente nem começou a investigação, mas que ele pediu desculpas por causa disso foi. Ele viu que ele poderia ser incluído nessa investigação e pediu desculpas. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa ou não. Professor Anivalda, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. viu? Muito obrigado, Vitória. Pena que a Tebet não possa entrar nas CPIs, ela é muito danada. Ela agora é ministra, né? Ela ela não é mais senadora, ela não concorreu à reeleição. Então hoje ela não é mais uma pessoa da política, ela é uma pessoa do poder executivo, ela não tem cargo nem nada. Então ela não pode participar de nada. Lúcia Marcos Duval tem que pegar um corretivo para aprender a respeitar. Olha que braba. Continuemos, continuemos. Lula visita o Papa no Vaticano e trata sobre a paz no mundo, olha só. O Lula se encontrou com o Papa, o presidente Lula esteve com o Papa Francisco no Vaticano nessa quarta-feira. A reunião aconteceu por volta das 9h30, horário de Brasília. Agradeço ao Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo, escreveu Lula nas redes sociais. Na segunda-feira, o presidente havia dito que gostaria de conversar com o líder da Igreja Católica sobre a guerra e sobre a desigualdade no mundo. Eu já tinha feito uma visita ao Papa antes da pandemia e falamos sobre o combate à a fome. É preciso uma consciência mundial para nos indignarmos contra a fome no mundo. O problema não é a falta de produção de alimentos. O pontífice ainda presenteou Lula com uma placa de metal com as escritas, a paz é uma flor frágil. Estamos em tempos de guerra e a paz é muito frágil, disse o Papa para o presidente brasileiro. Segundo o Vaticano, Lully. Lula e o Papa tiveram positiva troca de visões sobre temas de interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a proteção do meio ambiente. O chefe do executivo embarcou para a capital italiana na noite de segunda. Esta é a sétima viagem internacional do presidente em seis meses de governo. Ele já visitou nove países nesse período que foram Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão. Vamos ver o Lula? O Lula no Vaticano? De novo aqui, ó. Tá no Instagram, pensando o auto gente Me ajuda lá, Deixa eu ver se subiu aqui um pouquinho. Deixa eu ver se subiu um pouquinho. 99,669. Tá faltando um pouquinho para a gente chegar a 100 mil inscritos. Queria chegar hoje. Você me ajuda? Bora. Coloca o seu celular aqui ó, em cima desse código QR. E vamos lá ver o Lula na Itália. Bora. Vem aqui comigo. Bora. Aqui. Pronto. Está aqui pensando auto insta, pensando auto insta, me segue aí que eu quero chegar a 100 mil seguidores hoje. Tem quase 3 mil pessoas aqui, eu só preciso de 300 para me seguir, 99,6 mil, me ajude, me ajude aí. Olha aqui o Lula com o Papa. Estamos em tempo de guerra e a paz é muito frágil. Eu a regalar isto que nós outros aqui. Nosso taller. É um, uma flor muito débil, e que, que dice mostrar... la paz es é uma flor frágil. Estamos em... E aqui é o Lula com o prefeito de Roma, né? Dá uma olhada. Honore ao presidente da República Federativa do Brasil. Oh, uh-huh. my Agora quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção e me explique se Bolsomínio tem cura. Me explica se Bolsomínio tem juízo. Dá uma olhada nisso aqui. Vê se Bolsomínio tem juízo. Olha só. O que, é que os Oxe, pra tem que na tu cabeça? tá se ribusando assim, babão? Sabe por quê? Eu tô fazendo essa homenagem aqui, eu não vou atender, não. Vem mais pra cá, pra galera. Eu não vou atender, não, mas tô fazendo essa homenagem aqui o Presidente Jair Messias Bolsonaro ele merece, viu? o que é isso? o que quer dizer isso? que é pro Jair Messias Bolsonaro o melhor Presidente da história Isso é meu, Jair Messias Bolsonaro o que, que é isso, gente? é para... o Presidente o nosso presidente, o cara não passa aqui. Já nesse Bolsonaro merece. Olha. Ah. curte, e comenta e já segue o pavão quem gostou desse vídeo, viu gente? O que, que é isso, gente? O que, que dá na cabeça desses bolsominhos de fazer essas vergonhas aí? O cara acha que isso é uma homenagem, jogar cimento na cabeça é homenagear o Bolsonaro. Vocês acham que esse tipo de gente tem cura? Você acha que esse tipo de gente se encaixa na vida normal de novo? Isso aí tá desparafusado para sempre. Por isso que eu falo que o bolsonarismo não tem cura. Que diabo é isso? Eu vou jogar cimento na minha cabeça. É uma homenagem pro Bolsonaro. Você imagina você receber uma homenagem dessa? Olha, o fulano te homenageou. Você vai ver o fulano jogando cimento na cabeça. Mas que o que passa na cabeça dessa gadaiada né? Todo caso, deixa lá. É, Daniel, é assim que se mede a grandeza de um estadista. O Bozo teve alguma recepção assim em seu governo? Ele praticamente não foi para lugar nenhum. Ninguém queria receber com ele, ele queria recebê-lo, ele não teve acordos bilaterais assinados, ele não foi convidado para nada, ele não, tinha, não teve nem... Ninguém queria apertar a mão dele, porque ele mente. Ele mente, como é que eu vou fazer o um acordo com alguém que mente? Ele não vai cumprir. né? Então, ele não passa perto disso daí, né? Brasil agora voltou a ter destaque mundial com Lula, disse o Felipe. Cadê? Anne, o que eu estou vendo? Ai, 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 ai. A Cássia, esse cara está chamando o Bolsonaro de porco. Não sei não sei qual que é a ideia José da Graça, eu sempre fui petista mas a minha família e meus filhos e meus dois filhos e minha esposa e as minhas duas noras são bolsonaristas tive que colocar a internet individual <risos> meu Deus Deus do céu Ana, a normalidade dos bolsominions pois é Elisângela, nem camisa de força resolve não sei o que é isso Marcos, está esperando o predador pegar ele o que será que é isso gente que viagem desse louco, não, assim, eu falo que isso aí não tem cura, não, isso aí não tem cura, o Bolsonaro já perdeu, foi em outubro que o Bolsonaro perdeu a eleição, vai ficar inelegível, daqui a pouco vai ser preso, o cara tá jogando cimento na cabeça para homenagear o Bolsonaro, versão tupiniquim de se açoitar, sei lá que diabo é isso, eu só sei que não tem cura, eu vou fazer o seguinte, Eu vou voltar às 21 horas, tá? Tem outra live daqui a pouquinho para falar da aprovação da popularidade do governo Lula. Você lembra que eu falei para vocês? Espera um mês ou dois que vocês vão ver a popularidade do Lula disparar. Começou a disparar. A popularidade do Lula disparou entre evangélicos. A popularidade do Lula disparou entre bolsonaristas os bolsonaristas estão apoiando o governo Lula porque estão comprando gasolina barata estão vendo os preços caírem estão vendo o que é um presidente que trabalha acreditem ou não a popularidade do Lula está aumentando entre evangélicos e entre bolsonaristas. Vamos ver pesquisa aqui, volte às 21 horas que tem outra live, valeu? Colabora no Pix, faz uma doação lá de 2 milhões de reais, que já tá bom pra mim, 2 milhões de reais. Colabore no Pix, eu volto já já pra gente conversar mais um pouco. Um beijo e por enquanto eu fui. Clica aí, clica na tela, clica na tela.